0: Сторожевая башня. Выпуск за октябрь 2021 года. Статья для изучения 40 Что такое подлинное раскаяние? Эта статья будет обсуждаться на неделе от 6 декабря. Ключевой текст Я пришел призвать к раскаянию грешников Луки 5.32 Песня 36. Береги свое сердце Обзор что означает «по-настоящему раскаяться»? Гораздо больше, чем просто выразить сожаление о совершенном грехе. Понять это нам помогут примеры царей Ахава и Монасии, а также притчи Иисуса о блудном сыне. Еще мы обсудим, что должны учитывать старейшины, определяя, действительно ли христианин, совершивший серьезный грех, раскаивается. Абзацы 1 и второй. Вопрос. Чем различались Ахав и Манасия, И какие вопросы мы рассмотрим? Много веков назад правили два царя. Один над десятиплеменным царством Израиль, а другой над двухплеменным царством Иудея. Они не были современниками, но между ними было много общего. Оба царя пошли против Иеговы и способствовали моральному разложению своих подданных. Оба поклонялись идолам, и проливали невинную кровь. И все-таки между ними было одно существенное различие. Один оставался преступником до конца своих дней, другой же раскаялся в своих злодеяниях и был прощен. О ком идет речь? Царя Израиля звали Ахав, а царя Иудеи – Монассия. Узнав, чем различалось поведение этих двух мужчин, мы лучше разберемся в одной очень важной теме – теми раскаяния. Что же такое раскаяние и как оно проявляется? Нам важно в этом разобраться, ведь мы хотим, чтобы Иегова прощал наши грехи. Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы поразмышляем о жизни Ахавы и Манасии и увидим, чему нас могут научить их примеры. А затем мы рассмотрим, что о раскаянии говорится в одной притче Иисуса. Чему нас учит пример царя Ахава? Абзац 3. Вопрос. Каким правителем был Ахав? Ахав был седьмым царем десяти племенного царства Израиль. Он женился на Иизавеле, дочери царя Сидона, процветающего города к северу от Израиля. Этот брак, скорее всего, был выгодным с экономической точки зрения. Но в духовном плане он обернулся для израильтян катастрофой, еще больше отдалил их от Иеговы. Изавель поклонялась Ваалу, и через Ахава она насаждала в Израиле эту омерзительную религию, неотъемлемыми атрибутами которой были храмовая проституция и даже принесение в жертву детей. Пока Изавель находилась у власти, ни один пророк Иеговы не мог чувствовать себя в безопасности. На ее совести была смерть многих из них, Ахав был ей подстать. Он делал то, что было злом в глазах Иеговы, и поступал хуже всех, кто был до него. первая царей, 16.30. Все это невозможно было скрыть от Бога. Он точно знал, чем занимались Ахав и Изавель. Тем не менее, Иегова проявлял милосердие к ним и ко всем израильтянам. Через пророка Илью он побуждал их одуматься, пока не стало слишком поздно. Но Ахаву и Изавеле было абсолютно все равно. Абзац четвертый. Вопрос. Какой приговор Иегова вынес Ахаву, и как тот отреагировал? В конце концов, Иегова решил, что терпеть больше нельзя. Он послал к Ахаву и Изавеле пророка Илью, чтобы тот объявил им приговор. «Вся их семья будет уничтожена». Эти слова словно пронзили Ахава насквозь. Удивительно, но этот надменный царь смирил себя. Первая царей, 21-29. Абзацы 5 и 6. Вопрос. Почему можно сказать, что Ахав на самом деле не раскаялся? Хотя в той ситуации Ахав и смирил себя, его дальнейшее поведение показало, что он не раскаялся. Попытался ли он искоренить поклонение Ваалу в своем царстве? Нет. Побуждал ли своих подданных поклоняться Иегове? Снова нет. Тому, что Ахав не раскаялся, есть и другие подтверждения. Какое-то время спустя Ахав попросил иудейского царя Иосафата о помощи в войне против Сирии. Иосафат был верным богу-царем, поэтому прежде чем идти в сражение предложил посоветоваться с пророком иеговы. Иеговы. Ахаву эта идея не понравилась, и он сказал, «Есть еще один человек, через которого можно спросить Иегову, но я ненавижу его, потому что он никогда не пророчествует обо мне хорошее, только плохое». Первое царей, восемь. Тем не менее цари позвали пророка Михея. «И разумеется...» То, что он сказал, не предвещало Ахаву ничего хорошего. Но вместо того, чтобы раскаяться и умолять Иегову о прощении, беспринципный Ахав бросил пророка в тюрьму. Что ж, ему удалось лишить свободы представителей Иеговы, но помешать исполнению пророчества он был не в силах. В той битве Ахаву убили. Иллюстрация к абзацам 5 и 6 Царь Ахав в гневе приказывает бросить Михея, пророка Иеговы, в тюрьму. Подпись к иллюстрации. Бросив Божьего пророка в тюрьму, Ахав показал, что на самом деле не раскаялся. Абзац седьмой. Вопрос. Как Иегова отозвался об Ахаве после его смерти? После смерти Ахава стало ясно, что Иегова думал о нем. Когда Иосафат благополучно вернулся домой, Иегова послал к нему пророка Иуя, чтобы осудить его за союз с Ахавом. Пророк сказал, «Разве следует помогать беззаконникам и любить ненавидящих Иегову?» Вторая летопись, 19, стихи 1 и 2. Подумайте. «Будь раскаяние Ахава подлинным, стал бы пророк называть его беззаконником, ненавидящим Иегову?» Совершенно очевидно. Хотя Ахав и выразил сожаление о своих злых делах, он так и не раскаялся. Абзац восьмой. Вопрос. Что мы узнаем о раскаянии на примере Ахава? Чему нас учит пример Ахава? Услышав приговор в своей семье, он смирил себя. И это было правильно. Но судя по тому, как Ахав вел себя потом, по-настоящему он не раскаялся. Получается, раскаяться – это больше, чем просто сказать, что мы сожалеем о содеянном. А теперь рассмотрим другой пример, который покажет, что такое подлинное раскаяние. Чему нас учит пример царя Манасии. Абзац 9. Вопрос. Каким правителем был Манасия? Примерно двумя столетиями позже – на престол иудейского царства взошел Манасия. И можно сказать, его злодеяния затмили преступление Ахава. Мы читаем. Он делал много того, что было злом в глазах Иеговы, оскорбляя его. Вторая летопись, 33 б Манасия настроил жертвенников языческим богам и даже посмел поставить в святом храме Иеговы священный столб, скорее всего, идолу богини Плодородия. Он занимался магией, гаданием и колдовством. Вторая летопись 3.6а Кроме того, он пролил очень много невинной крови. Вторая Царей 21.16 Этот изувер даже сжег своих сыновей, принеся их в жертву ложным богам. Абзац 10 Вопрос Как Иегова наказал Манасию, и как тот отреагировал? Иегова неоднократно посылал к Манасии пророков, чтобы предостеречь его. Но тот, как и Ахав, упрямо отказывался их слушать. В конце концов, Иегова привел к ним в Иудею военачальников ассирийского царя, и те вытащили монасию крюками, заковали его в двойные медные кандалы и отвели в Вавилон. И вот, вдали от родины, в тюрьме, Манасия крепко задумался о своей жизни. Он глубоко смирился перед Богом своих предков. Но этим он не ограничился. Манасия стал умолять своего Бога Иегову о милости. То есть он молился. И, судя по всему, неоднократно. Этот некогда ужасный человек стал меняться. Он стал относиться к Иегове как к своему Богу и захотел развить с ним близкие отношения. Вторая летопись, 33, стихи 11 и 12. «Абзац одиннадцатый. Вопрос. Как слова из второй летописи 33 стихов 15 и 16 показывают, что Манасия по-настоящему раскаялся?» Иегова ответил Манасии, ведь по его молитвам было видно, что он стал другим человеком. В ответ на проникновенную мольбу Манасии Егова вернул ему престол. То, как Манаси распорядился своей дальнейшей жизнью, показало, что он по-настоящему раскаивается. И это проявилось не только в словах, как в случае с Ахавом. Манасия стал вести себя иначе. Он рьяно взялся за искоренение ложной религии в Иудее и побуждал своих подданных поклоняться только Иегове. Прочитаем вторую летопись, 33, стихи 15 и 16. Манасия убрал чужеземных богов и идолы из дома Иеговы все жертвенники, которые построил на горе, где находился дом Иеговы, и в Иерусалиме, и приказал выбросить их из города. Кроме того, он восстановил жертвенника Иеговы, стал приносить на нем мирные жертвы и жертвы благодарности, и велел жителям Иудеи служить Иегове, Богу Израиля. Безусловно, это требовало мужества и веры, ведь за предыдущие десятилетия Манасия насаждал среди своих родственников, придворных и других иудеев совершенно иные порядки. И теперь, на склоне лет, Манасия постарался исправить ситуацию, виновником которой был он сам. По всей вероятности, он оказал благотворное влияние на своего маленького внука Иосию, который позже стал замечательным царем. Иллюстрация к абзацу одиннадцать. Царь Манасия приказывает уничтожить идолов, которых он когда-то установил в храме. Подпись к иллюстрации Старания Манасии искоренить ложное поклонение говорили о том, что он действительно раскаялся. Абзац 12. Вопрос Что мы узнаем о раскаянии на примере Манасии? Чему нас учит пример Манасии? Как и Ахав, он смирил себя но на этом не остановился. Он молился и умолял Иегову проявить к нему милосердие. Манасия полностью изменился и всеми силами старался возместить причиненный им ущерб. Он не только сам стал от всего сердца поклоняться Иегове, но и побуждал других делать то же самое. История царя Манасии дает надежду на прощение даже самым закоренелым грешникам. Она ясно показывает, что Бог и Егова добр и готов прощать. Псалом 86.5 Если человек искренне раскаивается, Иегова его обязательно простит. Абзац 13. Вопрос. Есть ли разница между сожалением и раскаянием? Приведите пример. Монасия не просто сожалела о совершенных грехах. И это очень важный нюанс в контексте нашего обсуждения. Представьте себе такую ситуацию. Вы приходите в кондитерскую за пирожным, но вместо него продавец протягивает вам горсть муки. Вас бы это устроило? Едва ли. А если продавец скажет, что мука – это основной ингредиент вашего пирожного? Вряд ли такое объяснение исправит ситуацию. Подобным образом, Иегова ожидает от согрешившего раскаяния. Если тот сожалеет о содеянном – это хорошо, к сожалению, неотъемлемый ингредиент раскаяния, но не единственный. О других составляющих подлинного раскаяния мы узнаем из одной притчи, которую рассказал Иисус. Признаки подлинного раскаяния. Абзац 14. Вопрос. Какими были первые признаки того, что блудный сын раскаялся? В Луки, 15 главе, С одиннадцатого по тридцать второй стих записана трогающая до слез история о блудном сыне. Своенравный юноша решил, что больше не хочет жить по правилам отца. Он ушел из дома, отправился в далекую страну и пустился во все тяжкие. Когда же для него наступили трудные времена, он крепко задумался о своей жизни. Наконец-то он осознал, насколько лучше ему жилось в отцовском доме. По словам Иисуса, этот юноша опомнился. Он решил вернуться домой и просить у отца прощения. Тот момент, когда он осознал глубину своего падения, стал своего рода отправной точкой. Но что дальше? Ему требовалось что-то предпринять. Абзац пятнадцатый. Вопрос. Как юноша из притчи Иисуса показал, что по-настоящему раскаивается? То, что юноши искренне раскаивался, стало видно по его делам. Он проделал долгий путь домой. Увидев отца, он сказал, «Я согрешил против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном». Луки 15:21. Такое откровенное признание говорило о том, что он хотел восстановить дружбу с Иеговой. А еще он понимал, что сильно ранил чувство своего отца. И чтобы вновь ощутить его любовь, он был готов на что угодно, даже стать его наемным работником. Эта притча не просто пронзительная история. Заложенными в ней принципами должны руководствоваться старейшины, когда они определяют, действительно ли христианин, совершивший серьезный грех, раскаивается. Иллюстрация к абзацам 14 и 15. «Блудный сын, утомленный дорогой, рад увидеть вдалеке родной дом». Подпись к иллюстрации. «Опомнившись, блудный сын проделал долгий путь домой». Абзац 16. Вопрос. «Почему старейшинам не всегда легко определить, действительно ли человек раскаивается?» Определить, по-настоящему ли согрешивший раскаивается, задача не из простых. Ведь старейшины не могут знать, что у него в сердце. Основываясь на видимых доказательствах, они должны выяснить, стал ли человек питать отвращение к содеянному. Но бывает, христианин грешил настолько возмутительно, что у старейшин будут все основания сомневаться в искренности его раскаяния. Абзат семнадцатый. Вопрос А. Какой пример показывает, что печальный вид согрешившего не всегда говорит об искренности раскаяния? Вопрос Б. Что, согласно второму Коринфянам 7.11, ожидается от человека, который по-настоящему раскаивается? Рассмотрим пример. Брат на протяжении многих лет изменяет жене. Вместо того, чтобы просить о помощи, Он продолжает вести двойную жизнь и обманывает жену, друзей, старейшин. Но в конце концов правда вскрывается. И с ним встречается правовой комитет. Брат сознается в измене и даже кажется, что он очень сожалеет. Но одной печали на лице недостаточно. Ведь речь идет не о единичном проступке, совершенном по глупости, а о порочном образе жизни, который он вел годами. Признание согрешившего не было добровольным. Его уличили. Старейшинам нужно увидеть доказательства, что человек по-настоящему стал питать отвращение к греху, а также изменил свое мышление и поведение. Прочитаем 2 Коринфянам 7.11. Смотрите, какие плоды принесла ваша угодная Богу печаль. Какое усердие! Какое желание очиститься, какое негодование, какой страх, какие усилия и какое рвение исправить положение. Вы во всем показали, что чисты в этом деле. В одночасье такие перемены не происходят. Скорее всего, этого человека нужно будет удалить из христианского собрания. И вернуться он сможет только когда делами докажет, что действительно раскаивается. Абзац 18. Вопрос. Что говорит об искреннем раскаянии исключенного и в чем он может не сомневаться? Что будет говорить о подлинном раскаянии? Исключенному нужно регулярно посещать встречи собрания, молиться и изучать Библию, о чем ему обязательно скажут старейшины. Ему также следует всячески избегать ситуаций, которые могут опять подтолкнуть его к греху. Если согрешивший будет делать все возможное, чтобы восстановить свою дружбу с Богом, он может не сомневаться. Иегова его полностью простит, и старейшины восстановят его в собрании. Конечно, шаблона для определения подлинного раскаяния не существует. Поэтому, рассматривая каждый конкретный случай, старейшины тщательно исследуют все обстоятельства дела, и не предъявляют необоснованных требований к тому, кто хочет вернуться в собрание. Абзац 19. Вопрос. Что значит «по-настоящему раскаяться»? Иезекииль, 33 глава, стихи с 14 по 16. Подведем итог. По-настоящему раскаяться означает гораздо больше, чем попросить прощения за совершенный грех. В уме и сердце согрешившего должны произойти коренные перемены. Он должен порвать с порочным образом жизни и вновь поступать так, как велит ЕГОВА. Прочитаем тридцать 33 главу, стихи с 14 по 16. «И если я скажу грешнику, ты умрешь, а он перестанет грешить и будет поступать справедливо и праведно, вернет залог и отдаст награбленное, будет следовать повелениям, дающим жизнь, и перестанет совершать зло, то он непременно будет жить. Он не умрет. Я не вспомню ни один из грехов, которые он совершил. Так как он поступает справедливо и праведно, он непременно будет жить. Отношения этого человека с Богом серьезно пострадали. Поэтому больше всего его должно волновать то, как их восстановить. «Помогайте согрешившим раскаяться». Абзацы 20 и 21. Вопрос. Как мы можем помочь человеку, который совершил серьезный грех? По словам Иисуса, одной из целей Его служения было призвать к раскаянию грешников. Луки 5.32. Значит, и мы должны к этому стремиться. Предположим, вы узнали, что ваш близкий друг совершил серьезный грех. Как вам поступить? Пытаясь покрывать своего друга, вы ему только навредите. Да и утаить его грех не получится, поскольку Иегова все видит. Помочь другу вы сможете, если побудите его обратиться к старейшинам, которым вверена забота о нашем благополучии. Если же он не захочет рассказывать им о своем грехе, сделать это нужно будет вам самим так вы покажете, что вы настоящий друг, ведь его отношения с Иеговой в опасности. Абзац 22. Вопрос. Что мы обсудим в следующей статье? Но что, если христианин грешил вопиющим образом на протяжении долгого времени, и старейшины решили, что он должен быть исключен из христианского собрания? Означает ли это, что братья поступили немилосердно? Разобраться в этом нам поможет следующая статья. В ней мы обсудим, как Иегова проявляет милосердие, наказывая согрешивших, и узнаем, чему мы можем у него научиться. Как бы вы ответили? Что мы узнаем о раскаянии из истории царя Ахава? Что говорило об искренности раскаяния царя Манасии? Чему в отношении раскаяния Нас учит притча о блудном сыне. Песня 103. Пастыри – дары в виде людей. Конец статьи.